0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Herzlichen Glückwunsch! Die erste Woche des Jahres ist schon vorbei. <lacht> Ihr habt es überstanden. Das ist schon verrückt irgendwie, dass die, irgendwie die Zeit so schnell vergeht. Ähm, irgendwie hat man gefühlt so wenig Zeit habe ich manchmal das Gefühl und ähm, ich tatsächlich fühle mich oft so, als ob ich zu wenig Zeit hätte zu beten. Ich weiß nicht, wie es mit dir geht, aber ich fühle mich öfters so. Und das ist egal, ob ich eine volle Woche habe oder eine, eine freie Woche habe. Irgendwie fühlt es sich manchmal so an, als ob ich <lacht> zu wenig Zeit habe zu beten. Und ähm, ich bin immer inspiriert und herausgefordert von Jesus, wenn, er, ähm, wenn immer von ihm in der Bibel steht, Jesus zog sich zurück und betete. Er zog sich zurück, um zu beten. Hier steht, er zog sich zurück, um zu beten. Dort steht, er zog sich zurück. Er machte sich Zeit in jeder Situation seines Lebens. Das heißt, es war nicht eine, eine Sache von Zeit, ob man genug Zeit hatte, sondern eine Frage der Priorität, was man zuerst gesetzt hat, was einem wichtig war. Und ich glaube, dass... Das richtig genial ist, dass wir hier diese 21 Tage des Gebets in der Gemeinde haben und wenn du ähm, noch nicht weißt, so, was ist das vielleicht oder so, wir nehmen uns einfach besonders Zeit in diesen Anfangswochen dieses Jahres, um uns dem Gebet, Gebet zu widmen, um vielleicht auch zu fasten, wie Lukas es gesagt hat, weil das einer der Hauptmittel ähm, ist, wie wir mit Gott kommunizieren, indem wir uns ausdrücken, mit ihm unterwegs sind, beten zusammen und ich hoffe, dass es in unserer Kirche nicht nur bei diesen 21 Tagen bleibt, sondern dass wir das, was wir erlebt haben in diesen Wochen, mitnehmen durch das Jahr hindurch in unser ganzes Leben und dass wir ein Gebetsteam, eine Gebetsgemeinde bleiben und nicht nur in diesen drei Wochen. Denn das ist etwas, was wirklich... Priorität haben sollte in jedem Einzelnen von unserem Leben. Und ich glaube, dass so viele Durchbrüche und Antworten, auf, für die wir uns sehnen, nur darauf warten, dass sie passieren. Aber oft hören wir manchmal zu früh auf zu beten. Wir hören vielleicht zu früh auf, denn wir denken, ich habe es schon versucht und es ist nicht passiert. Oder wir beten gar nicht, wir bitten Gott gar nicht darum, weil wir denken, ich muss das alleine schaffen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum, aber ich glaube, wenn wir so leben, dann passieren nicht die Durchbrüche, sondern wenn wir beständig bleiben im Gebet. In Römer 12, Vers 12 heißt es, freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Da steht nicht, was man vielleicht manchmal denkt, freut euch in der Hoffnung und betet in schweren Zeiten, so gehe ich manchmal durch das Leben. Sondern hier steht, halte durch in schweren Zeiten und bleibt beständig im Gebet. Beständig heißt also nicht nur in schweren Zeiten bete ich, sondern beständig. Und das ist mein Problem, was ich oft hatte, weil ich dachte, ähm, Gebet ist nur eine Lösung für, wenn es mir schlecht geht. Oder wenn ich Probleme habe, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann, dann ist Gebet die Lösung. Ist es, aber nicht nur. Gebet ist immer ein Teil von unserem Leben. Und es ist, es ist schwierig, wenn wir so leben, als ob wir Gott in die Tasche packen und ihn erst rausholen, wenn wir ihn brauchen, weil das ist nicht der Sinn unseres Lebens, sondern der Sinn ist, mit ihm immer zusammenzuleben in allem, was wir tun und come on, ich glaube, dass wirklich Durchbrüche vor uns stehen und wenn du vielleicht hier bist am Anfang des Jahres und denkst dir einfach nur, oh, noch so ein Jahr, wahrscheinlich werde ich nicht die Antwort bekommen, die ich gehofft habe oder ich werde nicht den Durchbruch sehen in meiner Familie und in meinem Leben. Ich glaube, es kann doch passieren, Lasst uns nicht aufhören zu beten, sondern beständig bleiben im Gebet, beständig bleiben. Und nicht aufhören, auch wenn es dir gut geht, unsere, unser Leben vor Gott zu bringen und ihm die Ehre zu geben, in jedem einzelnen unserer Lebensumstände. Und es gibt so viel zu lehren über das Thema Gebet. Darum freue ich mich, dass das nicht nur ein Sonntag ist, sondern wir werden in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich noch mehr zu diesem Thema hören und etwas, was dazu gehört. Aber eine Frage, die ich mir immer gestellt habe in Bezug auf Gebet war die Frage, wie betet man? Wie, wie bete ich? Was darf ich bitten? Oder was sage ich überhaupt? Wie sage ich es? Wofür darf ich beten eigentlich? Und diese Frage war immer eine Sache, die in meinem Kopf geblieben ist, weil am Anfang meines Christenseins, da hört man überall Leute, die beten für verschiedene Sachen und, und man nimmt es einfach so mit. Aber wofür dürfen wir eigentlich beten? Und wenn ich in die Bibel schaue und versucht habe herauszufinden, ähm, wie man betet ähm, oder Lobpreislieder gehört habe, äh, die immer wieder darüber gesprochen haben, dann sind mir zwei Verse oder zwei verschiedene Stellen in der Bibel oft im Kopf geblieben. Die erste Stelle ist Johannes 15, Vers 7. Da steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Hammer nice, ich wollte schon immer einen Ferrari haben. Ey. Was ich will, oh, was ich will, ey, da, da geht mir das Herz auf. Was ich will und es wird mir zuteil werden, das ist ja schon ein Versprechen. Ne? Eine Sache, die ähm, in mir geblieben ist. Um, Markus 11, 22, da steht und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, denn wahrlich ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt, was immer er sagt ich wollte schon immer mal so Star Wars spielen. Ne? Als Kind schon so einen, so, einen, so einen Berg einfach nur wie so mit der Jedi-Kraft irgendwo bewegen Das war schon immer so eine Traumvorstellung in mir. Es steht ja hier, wir können Berge bewegen. Ne? Darum sage ich euch alles, wirklich alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass Sie dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Diese zwei Stellen die klingen nice, die klingen richtig cool, aber die waren oft sehr schwierig für mich in meinem Leben, weil irgendwie wusste ich oder dachte ich in mir drin, dass diese zwei Bibelstellen nicht wahr sind und nicht stimmen. Ich dachte immer, keine Ahnung, ich habe für Sachen gebittet und gebetet und sie sind nicht passiert. Und da steht doch, dass sie passieren werden, wenn ich nur genug Glauben habe. Und dann habe ich zwei Gedanken, die immer in meinem Kopf gekommen sind, wenn ich vielleicht für Sachen gebetet habe, die dir nicht passiert sind. Und das ist erstens, ich bete nicht richtig. Vielleicht bete ich nicht richtig. Oder zweitens, ich habe zu wenig Glauben. Das sind zwei Sachen, die in meinem Kopf dann geblieben sind. Weil da steht doch, dass wir Berge versetzen können. Dass wenn wir nur genug Glauben haben, alles uns zugetan wird, aber dann passiert es vielleicht nicht, wenn ich darum bitte. Warum? Sachen, die mich beschäftigt haben und Gedanken, die in mir geblieben sind. Und ein weiteres Problem, was ich dann hatte, ist, dass ich irgendwie noch nie von der Geschichte gehört habe, dass irgendjemand meinen Berg versetzt hat. Ich habe mal irgendwie versucht, mir vorzustellen, ich weiß nicht, als ich jünger war, als ich Teenager war, da habe ich immer so gedacht, ähm, wie wäre es? Hat jemand das schon mal versucht, habe ich mich gefragt? Hat jemand schon mal versucht, mit genug Glauben zu denken, der, der Mount Everest wird jetzt 5000 Meter weiter südlich stehen oder so? Keine Ahnung, ich habe mich gefragt, hat das jemand mal probiert? Aber irgendwie ist es auch ein Gedanke, der in mir hängen geblieben ist und dachte mir, ach, keine Ahnung, irgendwie kann ich mit dieser Bibelstelle nichts anfangen, weil ich habe noch nie einen Berg versetzt gesehen und ich habe auch nie wirklich gemerkt, dass wirklich alle Gebete in meinem Leben erhört werden und das hat mir, mich zum Denken gebracht. Ähm, weil wir alle haben doch Wünsche und Bedürfnisse, oder? Jeder von uns. Und ich habe immer gehört, dass Gott sich für unsere Wünsche und Bedürfnisse interessiert, so klein sie auch sein mögen. Warum sind diese Verse dann so schwer zu glauben? Und ich glaube, dass wir uns dafür ein bisschen den Kontext und den Hintergrund von dieser Bibelstelle angucken müssen, in welchem Rahmen eigentlich diese Stelle steht, weil ich glaube, darin finden wir die Antwort auf darauf, was überhaupt da gemeint ist, dass unsere Gebete auf jeden Fall erhört werden. Also lass uns dazu in Johannes 15 gehen, einer meiner Lieblingsbibelstellen für mich persönlich, was ich so oft gered, ähm, gelesen habe. Und was einfach jetzt in einem anderen Licht auch für mich steht. Also wir haben ja diese Stelle gehabt, Johannes 15, Vers 7. Da steht ja, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Was ihr wollt. Also lasst uns von Vers 1 anfangen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede Rebe aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch zugeteilt habe. Frucht in diesem Sinne heißt ähm, ein Zeichen für gute Ergebnisse in dem Leben eines Christen, ähm, die oft anderen helfen und äh, das Reich Gottes weiterbringen in unserem Leben. Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, hier kommt es jetzt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist der Kontext. Wir sehen alleine schon in Vers 7 zwei Konditionen ähm, für erhöhte Gebete. Und das ist erstens, wenn ihr in mir bleibt, da steht nicht, wenn ihr in mir seid, weil wir könnten so denken, ah, ich bin doch in Christus, ich bin doch Christ. Das heißt, jetzt werden meine Gebete erhört, sondern da steht bleiben. Das heißt, wir können auch manchmal weggehen von ihm und nicht wirklich gerade bei ihm sein. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Diese zwei Konditionen verändern unser Denken. Wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ich jetzt bitte, was ich will und wirklich ich in Christus bin und sein Wort in mir ist, dann wenn ich wirklich in ihm bin, dann ist, was ich will, das, was er will. Wenn Christus in mir ist und seine Worte in mir sind, dann ist das, was ich mir wünsche, das Gleiche, was Jesus sich wünscht. diese Gebete, äh, Gebete erhört Jesus, weil sie ihm gefallen, weil sie nach seinem Willen gerichtet sind. Und wenn ich aber versuche, meinen eigenen Weg zu gehen und nicht in ihm bleibe, dann ist gleich die Kondition weg, wird er nicht unbedingt jedes Gebet erhören in unserem Leben. Und wenn wir nochmal zu Vers 2 gehen, da steht ja, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er damit sie mehr Früchte bringt. Dieses Reinigen, also jede, die Frucht bringt, reinigt er. In Griechisch bedeutet es auch beschneiden. Das heißt, jede, die Frucht bringt, wird auch beschnitten. In dem Sinne heißt es auch dadurch gereinigt werden. Das heißt, wenn wir in ihm sind, erhört er Gebete und reinigt uns auch gleichzeitig. Das heißt, unsere Gebete verändern uns. Unsere Gebete, die wir sprechen, sind, wenn wir in ihm bleiben, auch Gebete der Veränderung in uns. Momente, wo wir beschnitten werden und ich habe gemerkt, je mehr Zeit ich mit Gott verbringe in meinem persönlichen Leben, desto mehr bete ich nicht, ähm, also bete ich, dass ich mich verändere und nicht jemand anders mich verändert, er äh, sich verändert. Ich habe gemerkt, wie die Gebete mehr sich um mich gedreht haben, wie ich mich verändern kann und nicht, wie ich versucht habe, andere Situationen zu verändern. Ich habe gemerkt, wie ähm, desto mehr ich bete ähm, ähm, und mit Gott in Verbindung bleibe, dass ich mehr für die Menschen bete, die mir Böses getan haben, als gegen sie. Ich habe gemerkt, wie wenn ich mehr in Jesus bleibe, dass ich ähm, mehr dafür bete, dass mein Charakter sich verändert, anstelle davon, dass er... Für dass er die Hindernisse aus dem Weg nimmt. Mein Fokus hat sich geändert, weil ich in Jesus geblieben bin und er im Gebet mich reinigt und ein paar Äste abschneidet und sagt, das ist vielleicht nicht der richtige Fokus, Joachim. Vielleicht betest du gerade, dass die Sachen gerade verschwinden oder dass, du, dass diese Leute jetzt das erleben. Aber eigentlich, was ich möchte, ist dich zu reinigen und dich zu verändern. Und wenn wir in Jesus bleiben, und seine Worte in uns bleiben, dann wird er unsere Gebete erhören, weil wir mehr wie Jesus werden. Und das, was wir jetzt wollen, ist wirklich das, was nach Jesus gerichtet ist. Diese Gebete, was auch immer es ist, wird Gott erhören, weil wir in ihm sind. Und es ist, er ist nämlich interessiert, uns zu verändern uns alleine zu ändern. Und ein Zeichen oder ein, ein, ein krasses Beispiel, was ich eine Geschichte, die ich gehört habe von jemandem, der sich von Jesus verändern gelassen hat, dessen Gebete einen anderen Fokus hatten, als vielleicht wie es zu Anfang denken würden, ist jemand namens Horatius Bafford. Es war ein Mann, der erfolgreiches Unternehmen hatte und ähm, eine große Familie hatte Vier Töchter, einen Sohn, eine Frau und irgendwann in seinem Leben brannten oder, oder wurden viele seine, viel seines Unternehmens und seines Gehaltes, das was er hatte, zerstört, was erstmal eine schwere Last ist. Aber gleichermaßen im gleichen Zeitraum ist sein vierjähriger Sohn auch noch an einem Fieber gestorben. Und das hat ihn sehr mitgenommen und seine Familie. Und er dachte, dass es vielleicht in dieser schwierigen Zeit eine gute Idee wäre, ein bisschen Abstand zu haben und Urlaub zu nehmen. Und er schickte seine Frau und seine vier Töchter auf einem Boot schon mal vor. Und bei, na, indem sie äh, schon vorgefahren sind zu dem Ort, wo er später nachkommen würde, ist das Boot gecrashed, untergegangen und nur seine Frau hat überlebt und seine vier Töchter sind gestorben. Und irgendwann ist er nachgefahren zu seiner Frau. Und der Kapitän meinte und er wusste von dem Unglück und sagte zu ihm, hier, wir sind jetzt an dem Ort, wo das Unglück passiert ist. Und in diesem Moment, wo du so viel Wut haben könntest, so viel Schmerz, wo dein Fokus einfach darauf liegen könnte, warum das alles passiert ist, hat er nur gesagt: Es ist wohl, es ist wohl mit meiner Seele. Das ist eine krasse Antwort in so einer harten Situation. Und ich glaube, dass du nicht so antworten kannst und so ins Gebet zu Gott gehen kannst, wenn du nicht von ihm verändert wurdest. Aber das ist, was passiert, wenn wir in ihm bleiben: Der Fokus verschwindet weg. Also dass er nicht mehr weg von mir ist, irgendwo anders, sondern dass wir uns verändern lassen in den Situationen, egal wie hart sie sind. Dass wir uns verändern lassen, uns auf die Sachen, die wirklich wichtig sind, zu fokussieren. Und so hart manche Sachen vielleicht sind, Gott ist dabei, uns zu verändern, uns zu reinigen. Er möchte das Beste für uns, egal was wir tun. Und in Markus 11, 22, wenn wir uns die andere Bibelstelle angucken, da heißt es ja, was wir gelesen haben, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Denken wir erstmal, nice. <lacht> nice, ne? Also, das klingt schon mal richtig gut, aber wieder müssen wir uns den Kontext angucken. Und dazu gehen wir jetzt zu Markus 11, Vers 12. Fangen wir erstmal da an. Davor, was da steht. Denn von Markus 11, Vers 12 bis 14 im ersten Teil ähm, verflucht Jesus den Feigenbaum. Das ist eine komische Geschichte an sich, die werden wir uns jetzt gleich angucken. Danach geht Jesus in den Tempel. Und reinigt den Tempel und danach hören wir wieder vom Feigenbaum. Also es ist so strukturiert, dass das eigentlich eine Verbindung miteinander bringt. Wir reden vom Feigenbaum, dann vom Tempel und dann wieder vom Feigenbaum. Also lasst uns von Vers 12 anfangen. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr deine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Das finde ich erstmal krass, dass Jesus hier einen Feigenbaum sieht, der Blätter trug und in der Zeit, also was man mit Feigenbäumen bemerken muss, ist, dass wenn sie, Früche, wenn sie Blätter tragen, super viele Blätter tragen, ging man davon aus, dass sie auch Früchte tragen. Es war aber nicht die Zeit der Früchte und das Symbolische, was hier Gott versucht zu zeigen, die symbolische Bedeutung dahinter, ist, dass Jesus jetzt kommt nach Jerusalem, der Messias kommt, und die Leute sollten bereit sein, ihn zu empfangen. Das Passafest ist auf dem Weg. Die Ernte ist bereit. Doch was so religiös und treu und so gut aussieht in Jerusalem, sind doch nur Blätter, die den Anschein auf Früchte ergeben. Aber es gibt nicht wirklich Früchte. Als Jesus kam, gab es keine Früchte, sondern nur Blätter. In Vers 15 lesen wir weiter, jetzt kommt er nach Jerusalem. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann sie herauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Also Jesus kommt hier wieder, um zu reinigen. Er kommt, um den Tempel zu reinigen. Und anstatt, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer auf ihn hören und sich verändert lassen, versuchen sie ihn umzubringen, weil sie Angst haben um, über ihre Position, über ihre Rollen. Und jetzt lesen wir wieder vom Feigenbaum, jetzt gehen wir zurück, Vers 20. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete darauf und sprach zu ihnen, das was wir jetzt gelesen haben. Habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt so wird es euch zuteil werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jünger überrascht waren über diese Antwort. Man denkt sich, was hat jetzt die Verfluchung des Feigenbaumes mit, äh, mit Glauben zu tun? So, guck mal, wir haben den Feigenbaum gesehen, der verflucht wurde und dann redet er über Glauben. Und in Verbindung mit der Geschichte, was könnte das bedeuten? Ich glaube, sein Punkt war, dass die Jünger Gott vertrauen können, dass er alles beseitigen kann, was sie davor hindert, Frucht zu tragen und Gottes Reich zu bauen. Wir haben das Bild gesehen, weil die Jünger wissen nämlich nicht oder wissen noch nicht, dass sie die neuen Behüter des Königreiches Gottes sein werden, die neuen Behüter der Kinder Gottes und sie werden der neue Tempel sein, wie auch andere Christen der neue Tempel sein werden und wie sie das schaffen werden, ein Feigenbaum zu sein, der nicht nur Blätter trägt und so aussieht, als ob er Früchte trägt, aber in Wahrheit nichts hat, sondern der ein wahrer Feigenbaum zu sein, der auch Früchte trägt. Wie werden sie es schaffen, durch Glauben und durch Gebet im Glauben, durch ein Gebet wie Berge zu versetzen. Und ich glaube, dass die, die an Gott glauben, können mit Sicherheit vertrauen, dass sogar Berge versetzt werden, damit in ihrem Leben der Weg frei gemacht wird, dass sie mehr Früchte tragen und den Willen Gottes in ihrem Leben verbringen können, vollbringen können. Und ich glaube, was die uns Geschichte hier sagt, ist, dass die Berge versetzt werden können auf eine Art und Weise, wie wir vielleicht am Anfang nicht dachten. Ähm, denn, denn die Berge können versetzt werden, damit wir Früchte in unserem Leben tragen können für, für seinen Willen, was wir auch in äh, Johannes 15 mit, dem mit, dem, mit, äh, mit der Rebe gehört haben. Das heißt, wenn du denkst, dass deine Vergangenheit, die du in dir trägst, was du erlebt hast in deinem Leben, dich davon abhält, Gottes Königreich zu bauen, dann kann ich dir sagen, Gott wird Berge versetzen und kann sogar Berge versetzen, damit das möglich ist. Nichts in deiner Vergangenheit kann dich davon abhalten, Gottes Reich zu bauen und dass du Früchte trägst. Wenn deine Familie dich davon abhält, das Reich Gottes zu bauen, glaub mir, Gott kann Berge versetzen, damit du auch in der Lage bist, sein Reich bauen zu können. Wenn deine Stadt wenn du denkst, dass deine Stadt so sehr vom Teufel eingenommen ist, dass es eigentlich gar keine Chance gibt, dann glaube ich, Gott kann Berge versetzen, damit sein Reich trotzdem in diese Stadt kommt. Gott kann Berge versetzen, auf seine Art, damit wir Früchte tragen und nicht aussehen wie ein Feigenbaum, der eigentlich gar keine Früchte trägt, aber nur so tut, als ob, weil die, äh, weil die Blätter vielleicht schön aussehen. Gott kann mehrere, teilen. Aber er hat das Meer geteilt, nachdem ein Leiter den verrückten Glauben von Gott gefolgt ist. Dann teilte er das Meer. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet. Manche haben diesen Vers missbraucht. Und die haben gedacht, dass wenn man, wenn Pastoren haben gesagt, wenn du für physische Heilung bittest oder für etwas Bestimmtes, was du haben willst, wenn du einfach genug Glauben hast, genug Glauben, dann wird es passieren. Aber wir brauchen immer die gleiche Perspektive, die Jesus hatte. Jesus hatte Vertrauen in Gottes Kraft, dass er alles tun kann, was in seiner Macht steht, aber gleichzeitig stand er auch unter dem Gehorsam zum Willen Gottes. In Markus 14, 36, vor der größten Probe Jesu, den Weg äh, zu gehen, den Gott für ihn hat, da sagt Jesus selber, aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich, alles, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Er weiß, dass alles möglich ist zu tun. Er weiß, dass Gott Berge versetzen kann, aber doch dein Wille geschehe. Und nicht meiner. Diese Perspektive brauchen wir in unserem Leben. Dass selbst Berge versetzt werden können. Dass wir niemals aufgeben, daran zu glauben, dass Gott alles möglich ist im Leben zu tun. Aber dass wir nicht das verwechseln damit, dass wir uns einfach dadurch alles wünschen können. Dass einfach alles, was vielleicht wir haben wollen, dann passiert. Denn Jesus hat immer seinen, den Willen seines Vaters priorisiert. Und manchmal schaut der Wille des Vaters anders aus als unser Wille. Und darum ist es wichtig, dass wir in ihm bleiben und seine Wörter in uns bleiben, weil wir dadurch transformiert werden und unsere Gebete Jesu Gebete werden. Und seine Gebete werden erhört, weil er weiß, was der wahre Wille und der gute Wille für uns ist. Deine Wünsche und deine Bedürfnisse sind nicht unwichtig für Gott, aber er will, dass wir den richtigen Fokus setzen und zuerst auf ihn schauen. Und eine Geschichte von einem Volk, das das nicht tat, lesen wir in Haggai. In dem Propheten Haggai, Kapitel 1. Da ist das Volk Israel gerade zurückgekehrt aus dem babylonischen Exil. Sie waren weg von zu Hause und sie kommen zu einem zerstörten Zuhause. Und hier lesen wir, was da passiert. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt... Es ist noch nicht die Zeit gekommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, mein Haus, in Trümmern liegt? Das heißt, das Volk hat in wunderschönen Häusern gewohnt, wo sie alles schön errichtet hatten, aber das Haus des Herrn war noch nicht errichtet, lag noch in Trümmern. Vers 5. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, achtet, euch auf, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus, dann werde ich wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ich habe viel, ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses Willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Die Leute bauten lieber ihr eigenes Haus, anstatt das Haus Gottes zu errichten. Und ich glaube, dass es auch ein Bild dafür ist, dass die eigene Bequemlichkeit der Leute wichtiger war, als dem Willen Gottes zu folgen und das zu tun, was er wollte. Gott ist interessiert an den Wünschen und Bedürfnissen der einzelnen Leute, aber es ist wichtig, was für ein Fokus in dem Leben der einzelnen Menschen war. In Matthäus 6, Vers 31 lesen wir, wie Jesus sagt, Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles benötigt. Hier der Schlüsselvers, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott sehnt sich nach Menschen, die seinem Willen folgen. Gott sehnt sich für Menschen, die ein Licht in diese Welt bringen. Wir können alle ein Licht sein für verlorene Menschen in unserer Arbeitswelt, für Menschen in unserer Familie, egal für wen. Wir können ein Stück Salz sein für diese Welt, heißt es auch in Matthäus. Und wenn du vielleicht denkst, ich kann gar nicht so viel tun, ich kann gar nicht so viel eigentlich machen, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, in einem komplett dunklen Raum, wie viel Unterschied ein bisschen Licht macht? Ein bisschen Licht? Ein bisschen Licht hilft mir schon in der Nacht, wenn eine kleine Mini-Lampe angemacht wird, dass ich Orientierung finde, wo ich hingehen muss. Ein kleines Licht hilft mir, den Weg zu zeigen, wo ich hingehen soll. Ein kleines bisschen Salz hilft den Nudeln, die sonst geschmackslos wären, ihre Bestimmung zu geben, lecker zu schmecken. Ein kleines bisschen. Das ist vielleicht eine komische Metapher, aber ich hoffe, ihr versteht den Punkt. Ein kleines bisschen. Also du musst dich nicht darüber Gedanken machen, kann ich überhaupt was machen, kann ich nicht so viel machen. Mit ein bisschen kann Gott schon so viel anfangen. Du kannst einen Unterschied machen. Und wenn du denkst, dass zu viel im Weg steht, dass du Früchte tragen kannst für Gott. Wenn du denkst, dass zu viel im Weg steht, ein zu großer Berg im Weg steht, dass du den Willen Gottes in deinem Willen vollbringen kannst, dann sage ich dir, Gott kann Berge versetzen, damit du den Willen Gottes in deinem Leben vollbringen kannst und damit du Früchte trägst. Denn Gott hat wohlgefallen daran, dass wir sein Reich bauen und Früchte tragen für ihn. Und wenn wir in seinem Namen beten, dann ist das nicht irgendein Stempel, den wir einfach hinter jedes Gebet einfach so stempeln. Ich bete für meinen Ferrari im Namen Jesus. So funktioniert das nicht. Die Bedeutung im Namen Jesus bedeutet, dass wir in Einklang mit seinem Charakter und mit seinem Willen beten. Im Einklang mit ihm, indem wir verbunden bleiben mit ihm. Also lasst uns zum Ende einfach nochmal diese zwei Verse angucken, Johannes 15, Vers 7, was wir am Anfang gehört haben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. In Jesus zu sein also und seine Wörter zu tragen, verändert unser Charakter und unser Gebet. Es verändert uns. Unsere Gedanken erneuern sich in seiner Gegenwart. Unsere Wünsche werden wie seine. Unsere Gebete sind im Einklang mit Gottes Willen. Und wenn wir in ihm sind, dann beschneidet und reinigt er uns, haben wir in Vers 2 gelesen. Und dann, wenn er uns beschneidet und uns verändert, weil wir in ihm bleiben... Richtet unser Fokus sich auf die Sachen, die wirklich zählen. Auf das, was wirklich Gottes Willen ist. Und in diesem Moment stimmt dann, was in Vers 7 steht. Alles, worum ihr bittet, werde ich euch geben. Weil er jetzt in mir wandelt und das, was ihr wollt, das ist, was ich möchte. Dann erhöre ich eure Gebete. Und in Markus 11, Vers 23 lesen wir es nochmal dann wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Hier lernten wir, dass es um die Früchte ging, vom Feigenbaum. Israel hatte den Anschein, danach, dass sie Früchte trugen. Doch wenn man genauer hingeschaut hat, trugen sie nur Blätter. Je näher man rankam, sah man, dass sie keine Früchte trugen. Und was Jesus hier ausdrückt, ist, dass Gott alles Unmögliche geschehen lässt, damit wir mehr Früchte tragen und Gottes Willen in unserem Leben vollbringen können. Und wir wollen nicht dieser Feigenbaum sein. Wir wollen nicht dieser Feigenbaum sein, der den Anschein hat, ein guter Christ zu sein. Aber je näher man dem Christen kommt, merkt dass da doch keine Früchte in dessen Leben sind. So wollen wir nicht sein, denn seine Gebete werden bestimmt nicht erhört. Wenn wir aber ein Volk sind, das sich umkehrt von den heuchlerischen Wegen, sonntags zur Kirche zu gehen, ein Kreuz auf der Brust zu tragen, aber keine Früchte zu tragen in seinem Leben wenn wir umkehren von diesen Wegen, einfach nur Blätter zu tragen, und so zu tun, als ob wir ein gutes christliches Leben führen würden, aber keine Früchte tragen, in den Momenten, wo wir uns mit Gott verbinden und mit ihm zusammenbleiben, da erhört er unsere Gebete. Da erhört er unsere Gebete. Wenn es bei jemandem nicht mehr alles nur um sich dreht, sondern er sich hingibt für andere. Dort weichen Berge. Und wisst ihr, was das Interessante auch an einem Feigenbaum ist oder an jedem anderen Fruchtbaum? Ein Apfelbaum ist nicht seine eigenen Früchte. Seine Früchte sind nicht für ihn selber. Der, Feigen, der, der Feigenbaum, der Apfelbaum, sie richten sich nicht danach, was sie selber wollen. Das, was sie produzieren, das, was sie geben, ist nicht für sie selbst. Das, was sie haben, ist für andere. Aber sie werden erquickt von der Quelle, von dem lebendigen Wasser, was sie erbaut und was sie nährt. Aber die Äpfel und die Früchte, die sie tragen, sind für andere. Und was wir in Johannes 15, wo es um den Weinstock geht, später lesen in Vers 12, da steht, das ist mein Gebot, dass sie einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Lasst uns nicht unsere Früchte selbst nehmen. Lasst uns nicht versuchen, der schönste Baum der ganzen Gegend zu sein, die tolle Blätter zu tragen, zu zeigen, wie toll alles ist, aber gleichzeitig vergessen, dass es eigentlich darum geht, dass wir Früchte tragen in unserem Leben, dass wir uns mit Gott verbinden, damit wir überhaupt Früchte tragen können, damit er uns beschneidet, uns verändert, damit wir in ihm bleiben und dann wirklich Früchte tragen, damit unsere Gebete auch erhört werden, weil es nun sein Wille ist, um was wir bitten. Das sein Wille ist. Wie wär's, wenn wir zusammen aufstehen? Und ich dachte mir in, dieser, in diesen 21 Tagen des Gebets, dass wir uns einfach ein bisschen Zeit nehmen jetzt, für Gebet. Zeit nehmen, um zusammen zu beten. Und ich möchte vor allem jetzt am Anfang dafür beten, und dass wir einfach einen Moment haben, wo wir selbst reflektieren können und sehen können, wie wir im Leben stehen. Dass wir dafür beten, dass wir wieder uns verankern mit ihm und seinen Willen tun. Uns verankern mit seinem Weg damit unsere Gebete zu ihm kommen und ihm gefallen, weil sie nun Wünsche sind, die mit seinem Willen kollidieren, mit seinem Willen gleich sind. Und wenn du dich wohl damit fühlst, dann kannst du deine Hände ausstrecken zum Vater im Himmel, als ein Zeichen dafür, dass wir ihm gehören, als ein Zeichen dafür, dass wir unser Leben ihm geben. Und einfach dafür beten. Einen Moment reflektieren darauf. Und uns fokussieren auf seinen Weg. Ihr Vater, wir wollen mehr von dir. Wir wollen weg von unserem eigenen Weg und deinen Weg gehen. Wir wollen wieder verankert werden mit dir. und zeig uns, wie wir deinen Weg leben können. Komm und zeig uns deinen Willen. Komm und zeig uns die Bestimmung, die du für uns hast. Komm du in unser Leben und mach das Unmögliche möglich, indem wir uns mit dir verankern, Herr. Ja? Wir danken dir, dass in deinem Namen alles möglich ist. Nichts ist dir unmöglich zu tun. Du kennst unsere Wünsche. Du kennst unsere Sehnsüchte. Du weißt, dass alles möglich ist. Und wir wissen, dass du alles tun kannst. Aber wie Jesus, du es selbst getan hast, wollen wir an deinem Willen festhalten, sodass nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille in unserem Leben. Darum legen wir alle unsere Umstände nun vor dich hin und sagen dir und bekennen, dass... Trotzdem, dass wir vielleicht nicht geheilt sind. Trotzdem, dass wir vielleicht noch nicht den Durchbruch gesehen haben. Trotzdem, dass wir noch nicht die Antwort auf unsere Frage bekommen haben. Trotz all dem gebührt dir trotzdem die Ehre. Trotz all dem erheben wir deinen Namen. Trotz all dem bist du würdig. Trotz all dem, was wir noch nicht bekommen haben, gehört dir unser Lob. Denn wir haben noch so viel bekommen. Wir haben schon so viel bekommen. Wir brauchen eigentlich gar nicht nichts mehr. Wir brauchen nur dich. Herr, und wir nehmen alle unsere Gebetsanliegen einfach zu dir, Herr, und wissen, dass dir alles möglich ist. Wir verbinden uns neu mit dir im Namen Jesus. Ich möchte noch einen kurzen Moment nehmen, wenn, wenn jemand hier ist und ein Gebetsanliegen hat. Eins, was wirklich wichtig ist. Du suchst vielleicht länger nach einer Bestimmung in deinem Leben. Suchst vielleicht länger nach... Du bist vielleicht in einer schwierigen Phase. Du betest für deine Familie, dass sie wieder zusammenkommen oder für irgendwas anderes. Wenn du wirklich ein, ein Gebetsanliegen hast, was du nicht alleine tragen möchtest, wie wärst du, wenn du einfach kurz deinen Arm hebst und oben lässt? Wenn du ein Gebetsanliegen hast. Ich sehe viele Hände. Ich habe auch Gebetsanliegen in meinem Leben. Lass die Hände einfach oben. Für die, die einfach Gebet brauchen in diesem Moment. Und was ich tun möchte, ist, dass alle, die gerade nicht ihre Hände heben, sich umschauen und kurz sich zu einer Person richten, die ihre Hände erhoben haben eine Person finden und lasst uns jetzt gemeinsam für die Menschen beten, die wirklich Durchbruch brauchen in ihrem Leben. Also wie wäre es, wenn ihr euch einfach umdreht und eine Person findet, die gerade ihr Arm oben hat und zeigt, hey, ich brauche Gebet, ich brauche einen Durchbruch in meinem Leben. Lasst uns umdrehen und uns ausstrecken. Ihr könnt da bleiben, wo ihr seid, aber richtet einfach eure Hände Richtung die Menschen, die ein Gebet brauchen. Und dann lasst uns zusammen für diese Menschen beten. Jesus Christus, wir kommen zu dir in diesem Moment. Wir wissen, dass egal, was wir gerade mit uns tragen, dass egal, was gerade in uns geht, egal, was wir gerade für einen Durchbruch brauchen, alles ist dir möglich, steht in der Bibel. Alles kannst du tun. Wir wissen, dass du es tun kannst. Wir wissen, dass dir nichts unmöglich ist. Wir wissen, dass du selbst Berge versetzen kannst, um deinen Willen zu verbringen. Wir wissen, dass du Meere weichen kannst, damit dein Wille geschehe in unserem Leben. Aber wir fokussieren uns in diesem Moment auf dich und legen unser Gebetsanliegen vor den Thron. Wir legen es vor dich hin und wissen, dass du deinen Willen tun wirst. Du bist daran interessiert, wie es uns geht. Du bist daran interessiert, wie wir uns fühlen. Du bist daran interessiert, dass wir Durchbrüche erleben. Und selbst wenn wir es in diesem Moment und alle die Leute, die gerade Be Gebet brauchen, es noch nicht bekommen haben, wofür sie gewünscht haben, dann sagen wir Gott, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, dass du deinen Willen vollbringen wirst. Wir vertrauen dir, dass du mitten in diesem Tal, mitten in dieser Dunkelheit Licht bringen wirst. Wir vertrauen dabei auf deinen Weg, nicht auf unseren Weg. Wir vertrauen, dass du Früchte bringen wirst und nicht nur Blätter. Wir vertrauen, dass du lebendiges Wasser bringen wirst und dass dein Heiliger Geist in diese Situation kommt und Leben bringen wird. Leben im Überfluss. Und wir danken dir, dass für jede erhobene Hand, die hier im Moment nach oben streckt zu dir, dass kein Gebet für dich unwichtig ist, sondern du möchtest jeder, jeder, jedem Bedürfnis begegnen. Und wir strecken uns aus zu dir und vertrauen, dass du den richtigen Weg hast. Vertrauen, dass dein Wille geschehen wird nicht auf unsere Art, sondern auf deine Art. Aber wir wissen, dass du Berge versetzen kannst. Und wir vertrauen darauf, dass wir Durchbrüche und Antworten sehen werden in unserem Leben. Amen. Und Während unsere Augen noch geschlossen sind und wir einfach kurz reflektieren auf das, was wir gerade tun, dann glaube ich, dass es vielleicht auch Menschen in diesem Raum geben, die sich vielleicht wundern, was wir hier tun und dass wir zu einem Gott beten, der Berge versetzen kann. Was ist das? Ey, ich kann dir sagen, mein Freund, dass da ein Gott ist, der Bestimmung für dich hat, der dir Leben geben möchte im Überfluss. Da ist jemand namens Jesus Christus, der jetzt im Himmel sitzt, Gott ist, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir die nicht uns selbst erretten können, einen Weg haben nun, dass der Tod überwunden wurde, unsere Schuld beglichen wurde durch Jesus, der unschuldig für uns gestorben ist. Aber er ist auferstanden in Herrlichkeit, drei Tage später, um zu zeigen, dass selbst der Tod ihn nicht besiegen kann und dass alle, die mit ihm partnern, auch der Tod uns nicht kann, zuletzt überwinden kann, sondern dass wir in Ewigkeit mit Jesus zusammenstehen werden. Der Tod ist überwunden durch Jesus Christus. Und wenn du hier bist und du hast diesen Gott noch nicht kennengelernt, diesen Gott, der alles für dich gegeben hat, dann während unsere Augen geschlossen sind und du nur auf dich selber achtest, möchte ich dir die Möglichkeit geben, dein Leben in Gottes Hände zu geben. Wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen Oder du musst sie nochmal tun, nochmal dich an den Weinstock klammern, nochmal dich in Gottes Wege führen lassen. Dann wären alle unsere Augen geschlossen ist, damit nur ich es sehe, damit ich weiß, für wen wir beten. Wie wäre es, wenn du einfach deine Hand hebst, wenn ich bis drei zähle, damit ich weiß, für wen ich bete, ob du dein Leben Jesus geben möchtest. Eins, zwei, drei. Ich sehe die Hände, Dankeschön, ich sehe auch die Hände. Das sind Hammerentscheidungen. Ich will noch ein bisschen Zeit geben für die Menschen, die ihr Leben wieder Jesus geben möchten. Ist noch jemand da, der sagt, ich kann ohne diesen Jesus nicht leben? Hammerentscheidungen. Lass uns zusammen mit den Menschen, die ihre Hände gehoben haben und sich für Jesus wieder entschieden haben oder zum ersten Mal zusammen beten als ein Gebet des Bekennens zu unserem Herrn Jesus. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass ich auch zum Leben auferstehen werde, wie du es getan hast. Ab jetzt folge ich nicht meinen eigenen Wegen, sondern folge deinem Weg. Ich bekenne dich als mein Herrn und Erlöser. Ich bete dich an als mein König. Ich will nichts mehr als nur dein Weg. Im Namen Jesus. Weitere Informationen findest du unter equipas.berlin